0: Der Adlermannheim Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen. In der heutigen Podcast-Folge, <lacht> reingefallen, hallo liebe Eishockey-Freunde, geht es natürlich um das Spiel der leuchtenden Herzen. Es ist die Zeit vor Weihnachten und da findet ja immer dieses legendäre Match statt, bei dem die ganze SAP-Arena in rot blinkende Herzchen getaucht wird. Es geht ganz viel um Zusammensein, füreinander Dasein, für den guten Zweck. Und das wollen wir heute mal kurz besprechen. Wo stehen die Adler denn eigentlich gerade und warum könnte dieses Spiel heute nicht nur aufgrund der guten Sache und aufgrund Weihnachten ein sehr interessantes werden? Das werden wir in dieser Ausgabe klären. Außerdem sprechen wir natürlich noch im Warm-Up über den Flurfunk in den Eishockey-Arenen. Da geht's vor allen Dingen zum Beispiel um Krefeld und die interessante Tatsache, warum da jetzt endlich wieder ein bisschen Stabilität reinkommen könnte. Wir machen im zweiten Drittel heute so eine kleine Zusammenfassung der ersten Hälfte der Saison. Was ist da alles im Jahr 2022 noch oder schon passiert? Wer steht wo und was fällt uns da besonders auf? Und im dritten Drittel möchten wir dann noch ein bisschen Legenden-Ehren machen. Antti und Ulle werden da ein paar ganz spezielle Runden drehen und Worte noch loswerden. Und zum Abschluss wird es nochmal richtig kreativ und es geht in den Teil wortwörtlich nach dem Spiel. Aber mehr dazu später. Für euch am Start sind wir immer auf dem Eis. Adlerreporter reporter Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Ho, 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 Anti, In der Weihnachtszeit gibt es
1: ganz, ganz viele Symbole. Es gibt den Schneemann, es gibt den Tannenbaum, es gibt den Nikolaus, das Christkind, die Jesuskrippe. Es gibt Leb viele leuchtende Sterne, duftende Glühweine und es gibt aber auch <lacht> den Weihnachtsgrinch. Anti war die DEG gestern der Mannheimer Weihnachtsgrinch? Ja,
2: oder vielleicht waren die Adler selbst der Weihnachtsgrinch für sich selbst, könnte man vielleicht sogar so rumsehen, weil ähm, die Adler, finde ich, dann doch zu wenig investiert haben, um ein Spiel zu gewinnen und die, ja, da Düsseldorfer haben dann schon gegrincht, muss man sagen, haben da die drei Punkte sich dann äh, einbehalten. Also die Adler haben sich selbst weggegrincht, würde ich sagen.
1: Jetzt gibt es aber noch das Spiel der leuchtenden Herzen, da sprechen wir aber gleich drüber. Lass uns erstmal, bevor wir ins erste Drittel starten, Anti ganz klassisch mit dem Warm-Up anfangen. Wir haben ein bisschen draußen vor der Halle Fußball gespielt, wir haben unseren Schläger getaped. der Helm ist noch offen, sieht man ja häufig, dass die Jungs mit offenem Helm und Kaugummi-Kauen zum Warm-Up rausgehen. Ähm, ich schicke dich heute nicht zur Rookie Lab alleine raus, sondern ich komme mit raus, du hast schon <lacht> einige Schlachten mit mir zusammengeschlagen, aber es ist wieder was passiert. Wir dürfen endlich wieder über Krefeld sprechen. Diesmal zwar nur im Warm-Up, aber an die Ink Krefeld, da rüttelt sich wieder was. Ja,
2: ich war zunächst mal irgendwie geschockt, weil ich gedacht habe, oh jetzt machen sie den Dreiseitel, also nichts gegen Peter Dreiseitel, sondern in Kombination auch noch zum Sportdirektor, also einer, der sein eigener Chef werden soll und ähm, geben ihm dann langfristigen Vertrag als Sportdirektor. Und ich habe gedacht, wenn er noch Trainer bleibt, das sind Konstellationen, die oftmals irgendwie nicht gut gegangen sind in der Vergangenheit. Aber sie haben die Kurve gekriegt, zumindest so sehe ich Nicht, weil sie unzufrieden mit Peter Dreiseitels Arbeit waren, das glaube ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Sondern deswegen haben sie ihn zum Sportdirektor gemacht und Boris Blank übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers und Co-Trainer wird Herbert Hohenberger. Also von daher ist, glaube ich, zumindest mal irgendwie der Weg geebnet, dass es wieder ein bisschen, ja die rauere See vielleicht ein bisschen weniger wird in Krefeld, die selbstgemachten Probleme vielleicht abnehmen.
1: Wir haben ja gesagt, mit Peter Dreiseitel ist jemand gekommen, der erfahren ist, auch schon lange die Kölner Haie gecoacht hat. Also überhaupt kein Unbekannter in der deutschen Eishockeyliga, Vor allem auch, was das Trainergeschäft angeht oder jetzt eben auch in der DL2. Er ist ja nicht nur bekannt durch den Namen und äh, der furiosen Leistungen seines Sohnes für die Edmonton Oilers in der NHL. Jetzt könnte man einfach aus der Entfernung sagen, naja, er saß am Trainerstuhl. Und am Trainerstuhl kann man ja auch mal kritisiert werden. Vor allem steht ja der geplante Aufstieg an für die Krefeld-Pinguine. Ist dieser Move, wenn er jetzt die das Amt des Sportdirektors übernimmt, ist es einer so ein bisschen auf die sichere Seite zu sagen, ich nehme mich ein bisschen aus der Schusslinie des Trainers und stelle jetzt noch einen ein, über den ich dann urteilen kann. Ist es ein cleverer, ein smarter Move von Peter Dreiseitel oder ist die ganze Aktion von Krefeld unglaublich clever, weil man mit Peter Dreiseitel jemand gewonnen hat, dem man jetzt sogar eine andere Position setzt, um sich noch mehr Expertise reinzuholen und Boris Blank, der ist ja auch einer, der dieses Schwarz-Gelb, dieses ähm, Eishockey in Krefeld lebt und auch mitgeprägt hat. Ist es eine Konstellation, die erfolgsversprechend ist oder ist es ein cleverer Move von Peter Dreiseitel, sich ein bisschen vielleicht ähm, aus der Schusslinie zu nehmen? Wie siehst du das?
2: Also ich sehe es so, äh, es kann man bestimmt... Ähm sowohl als auch interpretieren, das würde ich schon so sagen. Ich glaube nicht, dass er sich da bewusst aus der Schusslinie nimmt und sagt, Moment, als Trainer, äh, jetzt muss ich mit den Jungs arbeiten, die hier sind und die habe ich gar nicht geholt, also äh, da möchte ich nicht die Verantwortung übernehmen, sondern er hat ein gutes Team und jeder Trainer, der ehrgeizig ist, und das ist Peter Dreiser mit Sicherheit, wird sagen, okay, mit dieser Truppe kann ich aufsteigen, das sollte möglich sein und wenn ich so viel Selbstvertrauen habe als Trainer und mit dieser Truppe entsprechend arbeite, kann da sich schon was bewegen. Also das ist ist so, das, was ich glaube, ich glaube nur, er will langfristiger arbeiten, er will im Hintergrund auch planen und natürlich dann auch eng sich mit Boris Blank dann absprechen, was genau dann die Pläne sind, wie die Mannschaft aussehen soll, nächste Saison, übernächste Saison. Weil ich sage es mal so: Ein Aufstieg ist nicht ganz planbar, das wissen wir alle, sondern das, das hängt dann von vielen Faktoren ab. Lass deinen. Top-Torhüter, deinen Ersten, deine Nummer Eins, sich verletzen oder sonst irgendwas. Du schaffst dann doch nicht, in den Playoffs zu gewinnen. Bist eigentlich das beste Team. Also da ist ein bisschen auch so ein bisschen Glück mit dabei. Natürlich Glück des Tüchtigen. Nur Glück ist natürlich nicht da nur. Aber ähm, von daher, glaube ich, muss man das schon auch einen Plan B haben, falls man nicht aufsteigt. Und ich glaube, das ist eher das, wo, wo sich Peter Dreiseitel sieht, das Ganze so zu planen, dass man einfach... Ähm, das dahin bekommt, dass man da dann äh, langfristiger Pläne setzen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich finde den Move clever von von Krefeld, auch von Peter Dreiseitel, sich da einfach noch mehr Jungs reinzuholen, ähm, die dir bei der Mission Aufstieg helfen können, die dich da unterstützen können und vor allem jemand, der sich mit der Stadt, mit dem Verein so identifiziert wie Boris Blank, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Was ich noch eine ganz, ganz tolle Sache finde, Anti, was ich schon fast unrealistisch, utopisch boah, gigantisch finde, ist der 800. NHL-Treffer von Alexander Ovechkin. 800 Buden, das musst du dir mal vorstellen, in der besten Liga der Welt, über Jahre so konstant. Und dann macht er nicht nur mal so die 800 voll, irgendwie mit einem abgefälschten Wurm, Nix da, der macht auch noch einen Hattrick. <lacht> also ähm, drunter macht das
2: nicht. Also spektakulär muss es sein. Und äh, ja, dass Ovechkin da irgendwie einen rein stochert oder so, das hätten wir mit Sicherheit auch so nicht erwartet, dass ein Hattrick ist. Okay, also ähm, das schenken wir ihm alles. Äh, er macht spektakulär und so hat er halt auch die letzten Jahre auch gespielt. Also richtig geil, finde ich das.
1: Wenn du der gegnerische Torwart wärst, Anti, der den Hattrick kassiert und das 800. Tor von Alexander Ovechkin zulässt. Die ganze Mannschaft der Washington Capitals kommt aufs Eis, gratuliert ihm. Natürlich ist der Torwart mit auf diesem historischen Foto. Würdest du dich als gegnerischer Torwart <lacht> ärgern, dass es gerade du bist, der es zugelassen hat? Oder würdest du doch ein bisschen vor Ehrfurcht auch, ich will nicht sagen aufstehen und gratulieren, aber doch so ein bisschen anerkennend nicken und sagen: Naja, gut, jetzt hat das wenigstens bei mir gemacht. Ich bin so ein bisschen Teil der Geschichte auch.
2: Ich wäre nur froh, dass ich eine Maske auf habe und da mein Gesicht nicht zu sehen ist. Das wäre das Einzige, glaube ich. <lacht>
1: Es gab noch ähm, Tumulte. Wir haben jetzt gerade über die Krefeld-Pinguine gesprochen. Ähm, ein Verein, der uns in der DEL überhaupt nicht zur Ruhe kommen lässt, sind die Eisbären. Jetzt gab es mal einen Auswärtsdreier in Augsburg. Du denkst dir, okay, sportlich huh, mal kurz durchatmen auf der Rückfahrt und dann kommt folgendes.
2: Ja, ein Neuzugang, der lange Zeit verletzt war, nämlich Gohl, wird äh, seine Karriere beenden und nicht mehr zur Verfügung stehen. Von jetzt auf nachher. Und deswegen, da muss ich ganz klar dazu sagen, also Red Rakshani bei Wolfsburg beendet seine Karriere. Und äh, sagt, okay, äh, da ist innerhalb der Familie jemand schwer krank geworden, ich möchte zu Hause sein und so weiter. Und da verbietet sich jegliche Spekulation, jegliche persönliche Meinung, sondern ich bin fest davon überzeugt, wenn es persönliche Gründe gibt, und Ghoul ist ja auch schon in äh, der Heimat jetzt in Nordamerika, also äh, Rakshani und Ghoul, was da ganz genau ist, wurde nicht kommuniziert und entsprechend äh, muss man da einfach sagen, es gibt persönliche Schicksale, wo man einfach sagen muss, okay, ähm, Sie haben so entschieden, das ist bitter für äh, das deutsche Eishockey, für die entsprechenden Clubs. aber man muss jetzt einfach auch sagen, ähm, ja, alles Gute euch und äh, hoffentlich
1: wird bei euch alles gut. Ja, das ist natürlich bitter für die Eisbären. Man hat keine Ausländerlizenz mehr tritt dritten Ausländer an die Organisation heran und möchte aus persönlichen Gründen seinen Vertrag auflösen. Das ist keine einfache Situation, da kehrt echt, ähm, ja, Sportlich will man meinen, vielleicht kurz etwas Ruhe ein und dann gibt es solche Schlagzeilen. Aber ich gehe voll mit dir mit, wenn sowas nach außen nicht kommuniziert wird, wie wieso, weshalb, warum, dann ähm, bitte da nicht mit spekulieren oder sondern die ganze Entscheidung einfach respektieren. Apropos Entscheidung respektieren, wir hatten vor ein paar Wochen mal darüber diskutiert. Es gab zwei Checks gegen den Kopf, die in der DEL nicht ganz so arg bewertet wurden. Einmal war es der Cross-Check von Moritz Müller, der Richtung Kinn, Richtung Schlüsselbein ging. Ich glaube, da gab es zwei Spielesperre. Und mhm. dann war es, wenn ich mich recht erinnere, Anti ein Check von Jonas Müller von den Eisbären Berlin, der auch nicht sonderlich arg geahndet wurde. Wie viel waren noch Genau,
2: Zeit gegen, gegen ähm, Tobi Eder. Ich glaube, es waren auch zwei Spiele.
1: Ja, und jetzt haben wir eine Entscheidung in der Oberliga, den Rosenheimer Verteidiger Aaron Reinig ähm, erwischt und der wird für acht. Spiele aus dem Verkehr gezogen für einen Check gegen den Kopf- und Nackenbereich gegen den in Memmingen spielenden Pascal Do Patka. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich sitze nicht am Entscheidungstisch, ähm, wie sowas diskutiert wird und wie sowas dann letztendlich auch äh, kommuniziert wird. Wieso, weshalb, warum? Du auch nicht, Anti, das weiß ich. Aber da ist wirklich schon, schon ganz, ganz, das lässt ganz, ganz viel Luft und Spielraum wirklich für Spekulationen auch, ne?
2: Ja, total. Wobei es eigentlich so nicht sein sollte. Ich finde, jeder Check gegen den Kopf, vor allem wenn man Fahrlässigkeit oder Vorsatz unterstellen kann, dann muss es wirklich hart geahndet werden. Weil es sind Karrieren beendet worden von Spielern, von Nationalspielern, deutschen Nationalspielern, die heute noch Probleme damit haben, weil sie gegen den Kopf gecheckt worden sind. Da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Also du weißt, ich bin so eine zünftige Rauferei auf dem Eis. Ja, klar, mag ich, finde ich, gehört immer wieder mal auch dazu. Äh, faire Sachen, ein Faul passiert nun mal, aber ein Check gegen den Kopf, das kann natürlich auch im Eifer des Gefechts äh, irgendwie, dass es versehentlich war. Das sieht man aber meistens auch auf den Bildern. Aber du bist trotzdem dafür verantwortlich, wie du den anderen angehst. Und selbst wenn es versehentlich war, gehört es lange gesperrt. Und ich finde, also, Checks gegen den Kopf mit Ellenbogen oder mit, mit, mit der Schulter auch gegen den Kopf des Gegners. Das muss wirklich hart geahndet werden. Da gibt's, finde ich, überhaupt nichts, was für den, in Anführungszeichen, Täter spricht. Und deswegen lange Strafen finde ich absolut in Ordnung.
1: Bevor uns jetzt was passiert, die weil wir beim Warm-up, wie ich es angesprochen habe, ja oft den Kinnriemen offen haben und uns die Mütze wegfliegt, <lacht> äh, wenn wir gecheckt werden, dann lass uns mal schnell in die Kabine gehen, die letzten Vorbereitungen treffen. Und äh, dann geht's raus und wir sprechen nochmal über den Weihnachtsgrinch, über das Spiel der leuchtenden Herzen <lacht> und äh, was zuletzt bei den Adlern passiert ist, ob es ein besinnliches, schönes, äh, mit vielen selbstgesungenen Weihnachtsliedern Weihnachtsfest wird oder ob es da passieren kann, äh, dass uns jemand in die Maronensuppe spuckt. <lacht>
2: Bully gewinn nach hinten und da schauen wir uns erstmal die letzten Ergebnisse der Adler an. Also fangen wir mal mit äh, dem Dezember an. Da gab es das Spiel in Köln, das Wintergame, das hat man 2 zu 4 in Köln verloren. Danach in München 2 zu 6 verloren und dann hat man so seine Hausaufgaben gemacht. Der Tabellenzwölfte kam damals zu dem Zeitpunkt 12. zu den Adlern, nämlich die nürnberg Eistagers. Du gewinnst 4 zu 1. Dann kommt der Tabellendrittletzte Augsburg. Du gewinnst 3 zu 1, sicher keine spektakulären Siege, aber du hast deine Hausaufgaben gemacht und das ist schon mal wichtig, dass du da aus diesen äh, Spielen sechs Punkte geholt hast. Dann fährst du äh, nach äh, Wolfsburg, spielst an sich das Spiel an sich war sehr interessant, war ein gutes Spiel, aber die Adler konnten nicht ganz mit sich zufrieden sein, lagen dann auch zurück mit 1 zu 2, dann der Ausgleich und wirklich ein paar Sekunden äh, Vorschluss. dann noch der Siegtreffer wieder gegen Wolfsburg, wie schon beim letzten Spiel beim 5 zu 4. Ende November zu Hause gegen Wolfsburg, als man dann wirklich 0,2 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielt hat. Hier waren es ein paar Sekunden mehr. Also da hat der Schwarz dann ähm, den Siegtreffer erzielt und zwar äh, 13 Sekunden vor Schluss. Also von daher, das äh, ist so. Spannung ist gewährleistet gewesen. Aber jetzt fährst du dann nach Düsseldorf pennst in den ersten fünf Minuten, kriegst das Tor, hast schlecht vor deinem eigenen Tor verteidigt und danach rennst du so ein bisschen, an. hast das Spiel im Griff, im Sinne von, ähm, du hast Scheibenbesitz, hast Offensivzeit, aber, und jetzt kommt das große, dicke Aber, du schaffst es nicht aus deiner Offensivzeit, die du ganz klar auch hast, Torchancen zu generieren, Schüsse aufs Tor zu bekommen. Wenn der Gegner kompakt vor seinem eigenen Tor verteidigt, wird schwierig. Und das hat Düsseldorf sehr, sehr gut gemacht, inklusive eines unfassbar starken Henrik Haukeland, der auch einen hundertprozentigen von McGuinness da ähm, weggestochen hat. McGinnis ich glaube, es war im zweiten Drittel, genau, es war im zweiten Drittel, zieht die Scheibe auf die Rückhand. Das Netz ist frei, schiebt den Puck und dann... Ähm, ist Haukeland noch mit dem Schoner dran? Also ich habe mir das drei vier Mal anschließend angeschaut. Ich also wirklich äh, Safe des Jahres.
1: Ja, da gebe ich dir gebe ich dir vollkommen recht, ähm, dass Henrik Haukeland da ein unfassbar gutes Eisergespiel gemacht hat, vor allem auch mit der von dir gerade angesprochenen ähm, Parade. Ja, die Spiele, die du vorher genannt hast mit Nürnberg, Augsburg und auch Wolfsburg, vor allem Wolfsburg, hat wirklich aufhorchen lassen. Ähm, gute Charakterleistung. Ich sehe die Niederlage in Düsseldorf jetzt gar nicht so dramatisch. Ähm, du hast nämlich Chancen gehabt. Wenn du keine Chancen gehabt hättest oder völlig an die Wand gespielt worden wärst, wäre es definitiv was anderes. Aber... Es kommt einfach mal vor, dass du vorne kein Glück hast und manchmal ist es ja so, wenn du kein Glück hast, dann kommt das Pech auch noch dazu, <lacht> ähm, wie bei der Großchance von ähm, McInnes. Wichtig ist für mich immer, wie wird die Mannschaft reagieren und vor allem jetzt äh, hinsichtlich des nächsten Spiels. Du hast es eben gesagt, du hast das Wintergame verloren, du hast in München katastrophal gespielt. Du hast überhaupt nicht teilgenommen in dem ganz großen Spitzenspiel und dann aber die Reaktion darauf sind drei Siege in Folge. Das ist was, was ich bemerkenswert finde, wo ich ein dickes, fettes Ausrufezeichen dahinter setzen möchte, und wenn du dann mal so eine Fahrt hast, wo du in Düsseldorf einfach nicht schaffst, die Scheibe mal über die Linie zu kriegen, aber du gehst ja auch nicht äh, irgendwie 4-5-6-0 unter, sondern das war ein 1-0. Ja, du hast den Start ein bisschen verpennt, aber ganz, ganz wichtig für mich ist jetzt, wie die Mannschaft reagieren wird bei einem absoluten Jahreshighlight. Das Spiel der leuchtenden Herzen ist äh, immer ausverkauft, das ist ein ganz, ganz besonderer Moment, die Straubing Tigers kommen, die ja auch richtig gut unterwegs sind, ähm, die zurzeit auch richtig Spaß machen, denen zuzugucken. Die haben jetzt auch drei Siege im Folge und lass mich hier mal zählen, ähm, aus den letzten acht Spielen, neun Spielen haben sie acht Siege geholt. Also das ist schon eine Mannschaft, ähm, die ein tolles Eishockeyspiel glaube ich äh, erwarten lässt.
2: Auf alle Fälle, also Straubing ist sowieso ein unangenehmer Gegner, vor allem wenn sie zu Hause spielen, aber wenn sie auswärts ähm, spielen, dann spielen sie ein kleines bisschen anders, dann spielen sie ein kleines bisschen hässlicher, sage ich mal, und äh, versuchen es dir natürlich dann äh, schwer zu machen und ja, es wird eine Herausforderung. Die Straubinger stehen gut da. Du hast gesagt, das ist eine Mannschaft, die sind vierter momentan. Das ist eine Mannschaft, die einfach auch es versteht, dann ihr Spiel durchzuziehen. Und den Gegner das Leben schwer zu machen und unangenehm zu machen. Und sie leben immer noch davon, dass viele denken, naja, ist ja nur Straubing. Also irgendwie glaube ich, also nicht, ähm, nicht die Mannschaft an sich, aber so das Umfeld denkt immer so, naja, Straubing ist ja irgendwo ein Pflichtsieger. Aber das sind sie ja schon lange nicht mehr, sondern die sind ja schon lange äh, eins der Spitzenteams in der DEL. Und ähm, das Spiel erleuchtenden Herzen ist natürlich dann auch so, du hast die Halle voll als Adlermannschaft gehst du da raus, siehst du, ah, Stimmung überragend, kurz vor Weihnachten und so. Und du hast irgendwie die Verpflichtung hier jetzt diesen Fans, diesen 13.500 Fans auch einen Sieg zu geben. Und ähm, ja, und darfst dann nicht vergessen, dass es tatsächlich um drei Punkte in der DEL geht, egal ob es jetzt ein Spiel vor 2.500 oder vor 13.500 Zuschauern ist. Und entsprechend, ähm, ja, ist es schon so, dass du, dich sehr aufs Eishockeyspielen konzentrieren musst. Die Definitiv. Konzentration musst du auf, auf, aufbringen, ja.
1: Definitiv. Ich finde es spannend, was du gesagt hast, wenn man über Straubing spricht, dann hat man dir ja immer so ein bisschen klein auf dem Radar. Also ja, genau. wie du schon gesagt hast, ah ja, das ist Straubing. Aber Straubing hat sich tatsächlich seit Jahren oben etabliert in der Tabelle. Man kann es, glaube ich, ganz gut mit den Grizzlies Wolfsburg vergleichen. Die Grizzlies Wolfsburg sind damals aufgestiegen und du wusstest, naja, wir fahren nach Wolfsburg, irgendwie auswärts schaukeln was. Zu Hause können wir gucken, vor allem aus Adler-Mannheim-Sicht. Ich weiß auch noch, wie ich in in diese Spiele gegangen bin, dass du gesagt hast, ähm, ja, das könnte heute ein Schützenfest werden. Ich gucke auch mal als Stürmer, dass ich mal ein, zwei Buden mache, vielleicht ein, zwei auflege, dass ich für mich roundabout wieder ein, ein, ein tolles Spiel mache, was die persönliche Punktausbeute angeht, um meine Brust ein bisschen anschwellen zu lassen. Und dann sind die aber auch, die Wolfsburger peu zu einem Top-Team in der Liga herangewachsen. Und jetzt auch eine Mannschaft, die immer sehr, sehr unangenehm ist und die seit Jahren seit Jahren, ich möchte fast sagen, ein Halbfinal-Abo hat. Also die da mhm. immer oben mitspielen. Aktuell sind sie auf der 7, aber wir alle wissen, wie wie schwierig die, die Wolfsburger zu spielen sind. Und es ist bei den Straubingern genau das Gleiche. Eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Vor allem in der Tiefe auch wahnsinnig gut besetzt. Sie sind aktuell Vierter, holen einen Punkteschnitt von 1,81. Die Adler sind bei 1,90. Also so weit sind die da gar nicht davon entfernt. Und die machen seit Jahren wirklich Top-Arbeit, dementsprechend ähm, für mich eine, eine unfassbar gute Organisation, die wirklich ähm, Top-Arbeit leistet. Jetzt sind wir aber so über die Hälfte der Saison schon hinaus, Anti. ich würde da gerne mal ein kleines Fazit ziehen und ähm, würde da gerne mal die Personalie Arno Tiefensee herausheben. Man hat viel diskutiert am Anfang, Dennis Endras geht, man holt keinen adäquaten Ersatz man startet wirklich mit Brückmann und Tiefensee und was passiert, wenn der Felix mal ausfällt und so eine Nummer eins kann ja auch keine 56 Spiele durchspielen. Und jetzt hat gestern wieder Arno Tiefensee im Tor gestanden auf Seiten der Adler Mannheim und er hat sage und schreibe einen Treffer zugelassen. Also das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Vor allem auch mit der Anzahl der Spiele, die er bisher bekommen hat. Er stand schon elfmal zwischen dem Pfosten. Normalerweise sagst du ja so einen jungen Burschen, gucken wir mal vielleicht fünf, sechs, je nachdem, wie er sich anstellt, kriegt er zweimal Bietigheim und dann gucken wir mal, wie er sich da schlägt. Aber er hat in Frankfurt gespielt, er hat gestern in Düsseldorf gespielt, er hat Große Schlachten schon geschlagen. Hättest du das so erwartet, vermutet? Wahrscheinlich nein, die Antwort kann ich dir gleich nochmal <lacht> vorwegnehmen, aber ich finde das, find das echt bewundernswert und bemerkenswert, wie Jungs mit ihrer Aufgabe und ihrer Herausforderung wachsen und vor allem jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte und dann schon elf Pflichtspiele gemacht, das finde ich also er ist für mich so das Gesicht, die Personalie der Adler Mannheim in der ersten Saisonhälfte, die für mich absolut heraussticht. Riesenkompliment von meiner Seite. Ähm, die Worte würde ich gerne so ein bisschen in eine Weihnachtsschleife verpacken und ihm überreichen, weil das finde ich echt, <lacht> das finde ich toll. Ich finde es toll, wenn sich junge deutsche Burschen so durchsetzen in der Liga und ähm, hoffentlich eine vielversprechende und lange Karriere vor sich haben. Weil so ein Start, glaube ich, ähm, hätte keiner von ihm erwartet und den hätte er sich selbst so auch, glaube ich, nicht ausgemalt.
2: Das ist richtig. Interessanterweise hatte ich vor der Saison mit dem Torwarttrainer, mit Petri Wehannen äh, gesprochen und äh, habe ihn gefragt, ja, äh, so richtig auf Sicherheit geht da niemand, wenn Felix ausfällt, hast du nur noch den Arno, hat er gesagt, naja, ich traue dem Arno sehr, sehr viel zu, der hat sich sehr verbessert. Es geht ja auch immer darum, wie viel Potenzial hast du auch zu lernen? und wie setzt du diese Sachen um und er setzt da die Sachen wohl sehr, sehr gut um, sehr schnell und im Torwart, das weißt du auch, im Torwartspiel geht es um so viele kleinen Feinheiten, die man dann als Außenstehender überhaupt nicht mehr dann checkt, was da genau passiert, aber der Torhütertrainer, wenn er es vermitteln kann seinem Schützling und der es auch umsetzen kann und dann kommt noch das Große bei Arno Tiefensee dazu, seine Ruhe, er ruht so in sich, dass er das natürlich dann auch äh, von daher diesen Druck dann auch irgendwie hinbekommt. Felix wurde ja krank und dann musste er plötzlich ran, hat gespielt, hat sehr gut gespielt und entsprechend dann halt auch sich dann das Selbstvertrauen geholt. Du musst dir vorstellen, gestern in Düsseldorf, ähm, du kennst es ja da zwischen den Bänken, da ist so ein bisschen äh, Freiraum, die Spieler machen sich da warm in den Katakomben und ich stand dann da und äh, Arno kam dann da mit dazu und er spielt, er wusste, dass er spielt und dann fängt er ein Gespräch mit mir an. Also es ist normalerweise so, du kennst das, Torhüter sind dann in ihrem Tunnel, stehen an der Wand, schmeißen da paar Bälle hin, so ähm, jonglieren mit Bällen und solche Sachen, sind da völlig im Tunnel und er kommt und unterhält sich kurz, das war zwei Stunden vor Spielbeginn, unterhält sich da kurz mit mir über alles Mögliche und dann äh, läuft er so langsam weg. Das spricht einfach dafür, dass er sich zwar konzentrieren kann, aber keine Angst vor seiner Umwelt hat. Und das äh, könnte ich jetzt so interpretieren, dass auch wenn er in einem Stadion ist, das ausverkauft ist, er hat ja in zu Hause gegen Frankfurt das Derby gespielt, ähm, dass er das alles irgendwo ausblenden kann und sich so auf sein Spiel fokussieren kann. Wenn er noch in der Lage ist, kurz äh, vorm Spiel sich einfach nochmal über alles Mögliche kurz zu unterhalten und dann in seinen Tunnel zu gehen, ähm, finde ich das für so einen jungen Spieler sehr, sehr bemerkenswert. Er war total cool, überhaupt nicht aufgeregt, gar nicht sondern ganz locker und dann hat er sich angefangen, warm zu machen. Also das finde ich wirklich außergewöhnlich. Du kennst das bei den meisten Torhütern, die sind am Spieltag schon fast nicht mehr ansprechbar
1: da gebe ich dir da gebe ich dir vollkommen recht aber der Arno hat natürlich auch eine riesengroße Gardine die er da vor sich zuziehen kann um dann zur Ruhe zu finden die Haare, ja. also das ist das ist um Gottes Willen ich möchte in, in keine Persönlichkeit irgendeines Spielers eingreifen aber das ist schon was sehr sehr bemerkenswertes zuletzt als Arno Tiefensee gegen Mirko Pankowski gespielt hat da habe ich mir gedacht Mensch sieht das toll aus das ist so wunder wunderschön wie Kannst wenn die beiden Zeit an, der nicht? an der blauen Linie stehen und und ähm, wirklich dann nach der Starting Six, die vorgelesen wird, ihre Haare nach hinten werfen, um die Maske wieder aufzusetzen. <lacht> ähm, da gab es mal unter dem gleichen Trainer, der heute bei den Adlern hinter der Bande steht, Bill Stewart. Ähm, wir haben im Friedrichspark gespielt. Jochen Molling ist äh, nach Mannheim gewechselt. Und der ist jetzt, Jochen Molling ist übrigens jetzt der U20-Trainer, DNL U20-Trainer der Eisbären Berlin. Ähm, und Jochen Molling hatte so einen ganz verrückten Irokesenschnitt, Die Seiten abrasiert mhm. und mhm. alles hochgeschnitten. Und auch noch die ja, Spitzen weiß, dazu, ja. die Spitzen dazu rot gefärbt. Und er hat so eine, so eine Wachstube dabei gehabt. Ich glaube, die, das, das, was er als Haarwachs benutzt hat, ist sonst im Motorsport verwendet worden, um hier <lacht> was einzufetten. <lacht> ähm, und der Molle hat sich nach jedem Training, hat er sich den, den Iro wieder hochgegelt und hochfrisiert. Und so kam der auch zum Spiel. Und Bill Stewart hat ihn jedes Mal in die Starting Six gestellt, weil er wollte, dass vor ausverkauften Friedrichspark der Molle seinen Helm absetzen muss, mit seinem <lacht> Iroh-Käsenschnitt da steht. Und der hat ihn immer als rechten Verteidiger aufgestellt. Und Molle seine Aufgabe war, nach dem Bulli einfach nur die drei Meter zur Auswechselbank zu sprinten <lacht> und jemanden anders aufs Eis zu lassen. Äh, Bill Stewart wollte ihn nicht in der Starting Six haben. Molle war so Verteidiger Nummer 5, 6, 7 sowas in der, in der ja, dritten Reihe, vierte Reihe. Aber Bill Stewart hatte so einen Spaß, ihn immer aufgrund seiner Haarpracht in die Starting Six zu stellen, dass jeder sieht, was der Molle Bill Stewart konnte das überhaupt nicht fassen damals, dass man so als eishockey rumlaufen kann. Und selbiger Trainer steht jetzt da und sieht, wie ebenfalls so ein junger Bursche sein langes Haar weht und versucht, unter der Maske zu verstecken. Aber Spaß beiseite. Ähm, die Haare sind seins, äh, sind, sind werden ähm, oder können auch zu seinem Markenzeichen werden, aber seine Leistungen sind top. Und das finde ich, äh, find ich echt klasse, dass er schon so viele Spiele bekommen hat und und da auch in dem Umfeld, in der Organisation und vor allem auch von Mitspielerseite keiner Bedenken hat, wenn Arno Tiefensee im Tor steht und ähm, für die Adler versucht, Spiele zu gewinnen. Ich wette an dieser Stelle, wir werden nochmal
2: über die Haare von Arno sprechen. Und zwar irgendwann im Frühjahr werden wir nochmal über die Haare von Arno sprechen. Und dann werden wir auch äh, sagen, wir mal sagen Mensch, toll, dass du sie dir hast lang wachsen lassen. Ich sage mal so viel dazu, mehr gibt es dann irgendwann hier bei uns im Podcast. Wir schauen uns die Liga an, Ole. ziehen auch mal so eine kleine Bilanz. Wir sind ja schon über der Hälfte und schauen uns mal an, wo sich die Mannschaften jetzt wiederfinden, wo wir Überraschungen sehen, wo wir sagen, Mensch, das ist genau da, wo wir sie erwartet
1: haben. Fangen wir mal bei München an, Nummer eins guter, ähm, glaube ich, ist keiner von uns überrascht, wenn München ähm, so souverän auf der Eins steht, dass sie so einen enormen Punkteschnitt haben. Da bin ich schon überrascht und vor allem auch mit der Dominanz, mit der München durch die Liga läuft, Spiele gewinnt, ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Was mich in dem Zusammenhang etwas überrascht hat, ist doch dieses deutliche Aus in der Champions Hockey League gegen ja. den Schweizer Vertreter. Ich war, glaube, es war zweimal ein 5 zu 1, äh, mit dem man unterlag, ähm, weil München ja doch eine Mannschaft ist, die auf so einem Niveau mitspielen kann und sich da auch mehr auf die Fahne schreibt, aber dass München auf der 1 steht. Ich gehe gleich mal ein bisschen weiter, Antti, du kannst mir da gerne dazwischen grätschen. Und Mannheim auf der 2 überrascht mich dann auch nicht. Über Ingolstadt bin ich sehr, sehr positiv überrascht, dass mhm. die vor allem ins sportliche Umfeld so viel Ruhe reinbekommen haben, dass da keine lauten Nebengeräusche mehr sind, sondern dass man sich da wirklich rein aufs Sportliche konzentriert und so gut fährt. Es überrascht mich sehr. Straubing bin ich nicht überrascht auf der 4. Der erste Überraschungsgast für mich ist die DEG auf der 5.
2: Mhm. Da hatte ich, also DEG hatte ich auch eher so auf zwischen 8 und 10 erwartet, dass sie da Fünfter sind. Ähm, spricht dafür, dass da gut gearbeitet wird, dass Hans schon da eine gute ähm, Arbeit macht in Düsseldorf und auch immer wieder dann halt, sie spielen immer wieder äh, defensiv relativ äh, gut gestaffelt und entsprechend äh, ja, haben sie 50 Punkte, einen Schnitt von 1,61, das lässt sich absolut sehen. Also DEG, aber eine Sensation ist es nicht, aber schon überraschend hoch. Also die sind mir schon drei, vier Plätze zu hoch, als
1: was ich erwartet habe. Definitiv. Ein paar Plätze zu tief sind mir tatsächlich die Fishtown Pinguins und die Grizzlies Wolfsburg. Das sind so zwei Mannschaften. Bei Bremerhaven sagt man immer, ja, ihr seid da oben dabei, aber ihr spielt ja auch wahnsinnig gutes Eishockey. Die waren, und das hat man jetzt gesehen, doch sehr, 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 sehr von ihrem Karawanken. Express-abhängig Und wenn ein genau, Jan was lange ausfällt, mhm. dann tut das weh. Das tut weh im Spiel 5 gegen 5, vor allem im Überzahlspiel. Jetzt natürlich sehr, sehr überraschend ähm, zuletzt der Sieg in München und auch der Heimsieg gegen Ingolstadt. Gestern hat man äh, einen Penalty-Sieg in Iserlohn mitgenommen, aber davor gab es sechs Niederlagen in Folge. Mhm. Und das ist was, was ein bisschen ähm, der der das Verrutschen in der Tabelle auch erklärt. Aber da sieht man, dass dass man ähm, ja, an dem Standort Bremerhaven doch von, von einzelnen Köpfen abhängig ist und wenn, wenn da mal solche Größen wie Urbaus ausfallen, dass das sehr, sehr schwierig kompensiert werden kann. Dann gab es natürlich auch noch den äh, das Beben um Maxwell, den Torwart, der ja. durch Svetberg ersetzt wurde ähm, und auch die Grizzlies Wolfsburg. Die sehe ich, ich habe es eben gesagt, normalerweise so als, als Halbfinal, Gast, Halbfinal-Teilnehmer und da sieht man, wenn man so ein bisschen die letzten Spiele anguckt, ab dem 25. 11ft. Bis heute wechseln sich Sieg und Niederlage doch sehr, sehr stark ab. Da kommt auf einen Sieg zwei Niederlagen gefühlt und da fehlt mir noch so ein bisschen die Konstanz. Bei Wolfsburg habe ich eigentlich weiter oben gesehen.
2: Ich auch, Wolfsburg auch, also genauso Bremerhaven und Wolfsburg. Aber wenn du sagst Ingolstadt, hätte man nicht ganz so weit oben gesehen, sondern vielleicht Bremerhaven oder Wolfsburg. Straubing vielleicht da fünf, Bremerhaven, äh, DEG eher so bei acht. Das wäre dann der Raum eben für die beiden Mannschaften, für Bremerhaven und Wolfsburg weiter oben zu sein. Und den haben halt eben Ingolstadt und die DEG jetzt hier dann eingenommen. Also von daher gebe ich dir zu hundert Prozent recht. Jetzt schauen wir uns mal den achten KEC an. Und ich glaube, der
1: steht genau da, wo
2: man ihn erwarten
1: konnte, oder? Auf jeden Fall. Für die Kölner Haie muss ich ganz ehrlich sagen, freut es mich persönlich. Sie sind ja in ihrer ähm, Jubiläumssaison, 50 Jahre Kölner Haie, ähm, auch jetzt mal ein Wintergame gewonnen. Man hatte ja zuvor ein paar verloren und <lacht> das war schon ein großes Spektakel. Also das sind dann so Momente, die mich doch sehr, sehr freuen. Und Andi, ich glaube, du hast es gesehen, die meisten Leute haben es über die sozialen Netzwerke gesehen, die Choreografie am 16.12. beim Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG war schon was Besonderes. Also ich habe auch viele Choreografie in der wow. SAP Arena gesehen, auch bei Auswärtsspielen, wo du echt immer wieder gestaunt hast, Wahnsinn, was ihr hier ähm, auf die Tribünen zaubert und malt und kleistert und hochhaltet, aber das, was die Kölner da gemacht haben, wirklich rundherum und dann auch noch mit Konfetti und alles, also das war schon ähm, was ganz, ganz Besonderes. Man verliert dann dummerweise das Heimspiel im Derby gegen die DEG mit 2 zu 3, ähm, reagiert dann aber mit einem, ja, ich sag jetzt mal, äh, souveränen 9 zu 0 Heimsieg gegen die Löwen Frankfurt. Gestern holst du dann auch einen 4-2-Sieg gegen die Augsburger Panther. Ja, aber die Kölner-Haie, es ist nie eine einfache Saison, dass du aber auf der 8 aktuell bist. Ich glaube, da bist du nicht so ganz unzufrieden. Gefolgt dann allerdings von den Schwenninger-Wildwings auf 9, da bin ich überrascht, Anti. Da bin ich wirklich überrascht. Die hatte ich ein bisschen weiter unten vermutet. Ähm, da kommt aber jetzt langsam so ein bisschen Ruhe rein. Jetzt gab es eine Niederlage äh, zuletzt zu Hause gegen die Straubigen Tigers nach Verlängerung. Davor hast du aber... Vier Siege in Folge geholt. Ähm, das ist schon das ist schon sehr, sehr gut. Aus acht, aus den letzten acht Spielen hast du sechs gewonnen, aber in allen acht hast du gepunktet. Bei denen, die du nicht gewonnen hast, hast du noch ein Pünktchen nach Penalty oder nach Verlängerung mitgenommen. Also das schreit bei mir aktuell nach einem Lauf, würde ich sagen. Definitiv. Und dementsprechend ja, auch die, die, die Neun. Also Respekt.
2: Ja. Absolut. Also, Schwenningen ist auch ein kleines bisschen weiter oben. Wir haben ja, oder ich habe gesagt, das ist eine Mannschaft, die jetzt um den zehnten Platz kämpft. Die ist nach wie vor natürlich, das geht hier momentan um den zehnten Platz, also um die äh, Pre-Playoff-Teilnahme hier zu sichern. Aber ich hätte, wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn sie Elfter oder Zwölfter gewesen wäre. Nürnberg hätte ich ein kleines bisschen weiter oben vermutet, aber die haben jetzt auch, und da siehst du es, das sind die Clubs, jeder hat seine Krankenspieler, jeder hat seine Verletzten und wenn du keinen tiefen Kader hast oder dein Kader nicht tief genug ist, wie es halt Bremerhaven un unter anderem hat, äh, die sind deswegen ein bisschen abgerutscht, aber eben auch ähm, die Schwenninger zwischendurch und jetzt die Nürnberger mit einigen Verletzten und Krankenspielern da hast du halt Schwierigkeiten, das zu kompensieren. Das kannst du vielleicht in einem, zwei Spielen kannst es vielleicht kompensieren, aber dann wird es ein bisschen schwieriger. Also von daher muss ich sagen, es ist äh, trotzdem jetzt, wenn man sich die Saison, den Verlauf der Saison anschaut, dann doch keine Überraschung. Aber vor der Saison hätte
1: ich die weiter oben vermutet. Definitiv. Genauso, wer mir am Anfang unglaublich viel Spaß gemacht hat. Lange Zeit auf Platz 5 waren die Löwen Frankfurt. Die haben sehr tolles, strukturiertes Offensiv-Eishockey gespielt. Und da hat man dann auch festgestellt, durch die ein oder andere Verletzung wird es schwierig, das Ganze zu kompensieren. Aktuell abgerutscht auf die 10, die Roosters gefolgt auf der 11. Da fehlt mir auch so ein bisschen die Konstanz. Und da war für mich jetzt sehr aussagekräftig, nicht aussagekräftig, überraschend möchte ich es nennen, die Heimniederlage gegen die Bittigheim-Steelers mit 0. 0 zu 3, dann verlierst du in Düsseldorf 4-1, gestern verlierst du zu Hause gegen Bremerhaven 3-2 im Shootout und davor hast du echt wichtige Siege eingefahren. Wichtige, tolle Punkte geholt, aber irgendwie schaffst du es nicht, dich da unten zu lösen. Deswegen klebst du so ein bisschen auf der Elf fest. Du hast es gesagt, die nürnberg Ice Tigers auf der 12 gestern mit einem La wirklich Sieg in letzter Sekunde in Frankfurt. Und dann kommen für mich die drei ganz, ganz, ganz großen Sorgenkinder. Auf der 13 die Eisbären Berlin, auf der 14 die Augsburger Panther und auf der 15 weit abgeschlagen die Bittikeim Steelers. Wie schätzt du dieses dieses Trio da unten ein, Anti?
2: Also wir sagen es Woche für Woche, die Eisbären werden sich da unten irgendwie rausarbeiten. Ähm, ja, ich glaube immer noch dran. Ich glaube nicht, dass äh, die Eisbären um den 13. Platz spielen, nämlich das ist der erste Platz, der sicher dich in der Liga hält, sondern ich glaube trotzdem, dass sie noch angreifen werden diesen zehnten Platz, wo Frankfurt momentan ist. Sie haben neun Punkte nur in Anführungszeichen nur Rückstand, ähm, aber trotz alledem. Ich kann es einfach nicht anders glauben. Ich glaube, Sie werden den Turnaround irgendwann hinbekommen. Aber wie gesagt, das sagen wir jetzt schon lange. Deswegen, ich sage es, ich bleib dabei. Ich kann jetzt nicht davon abkommen plötzlich. Aber nach wie vor fehlen mir die Ansatzpunkte, das zu sehen. Jetzt haben Sie halt eben gegen Augsburg zum Beispiel äh, gewonnen und haben das irgendwie sogar so gefeiert, dass der Trainer sagt, wir wollen jetzt nicht abheben. Naja, wenn du Augsburg schlägst als Berlin, da hast du mit einem Tor Unterschied, dann hast du gar keinen Grund abzuheben. Also, Aber der Anspruch ist inzwischen schon so oder die Realität ist in Berlin angekommen, dass man sagt, jetzt dürfen wir nicht abheben. Jetzt haben wir mal einen Dreier geholt, seit Anfang November mal wieder einen Dreier geholt. Also von daher müssen wir jetzt ähm, auf dem Boden bleiben. Ja, hoffentlich bleiben sie auf dem Boden. Also das ist ja gar kein Grund abzuheben.
1: Definitiv. Ich bin da wirklich gespannt, was sich äh, in den verbleibenden bei alle drei Teams haben noch 26 Spiele zu absolvieren, was sich, äh, was sich da tun wird, wie die Mannschaften ja nach Weihnachten rauskommen. Jetzt sind es noch das ein oder andere Spiel vor der Weihnachtspause, dann zwischen den Jahren und dann geht es wieder rund. Und wir wissen alle, wenn dann irgendwann äh, der Februar näher rückt, dann äh, muss man so ein bisschen den Strich drunter ziehen und gucken, wo es hingeht. Und äh, ja, bis dahin können die Mannschaften versuchen, ihre Hausaufgaben zu machen machen und das sind für mich wirklich die drei ganz, ganz großen Sorgenkinder. Ich meine, wir sind beide im Eishockey tätig, wir verfolgen das, wir sprechen da regelmäßig drüber, ich bin viel fürs äh, TV auch im Einsatz und das ist ja eine ganz, ganz neue Situation, wo du wirklich weißt, okay, dieses Jahr können zwei absteigen, du guckst nicht nur nach oben, wer marschiert davon oder wer schafft es dann noch so ein bisschen auf die Zehen, sondern du musst ja jetzt wirklich auch mit ganz viel Spannung nach unten gucken und wenn da solche Traditionsclubs da unten drin hängen, ich weiß, wir sind kein Fußball-Podcast, die aber früher hat man auch gesagt, oh mein Gott, Schalke 04, der HSV, solche Teams dürfen nie aus der Fußball-Bundesliga absteigen und es ist doch alles passiert. Wer weiß, ja. was im Eishockey, was uns da passieren wird, was da demnächst auf uns zukommt, wir werden es weiter verfolgen und ja, mit, mit ganz, ganz viel Spannung dann auch darüber <lacht> berichten.
2: Definitiv. Dann gibt es im letzten Drittel was sehr, sehr Erfreuliches. Man spricht gerne über Menschen, die viel geleistet haben und die, ja, sowas wie schon zu Eishockey-Legenden geworden sind zu Lebzeiten. Bully-Gewinn rüber zur Nummer 17. Und äh, das ist wer?
1: Das ist äh, von den Nürnberger Ice Tigers, Patrick Reimer. Und ich würde es gerne mal so machen, Anti, im letzten Drittel. Ich würde dir gerne zwei Minuten geben, dass du einen Monolog über Patrick Reimer halten kannst, dass du sagst, was dir über ihn, mit ihm ähm, oder auch als Gegenspieler beobachtet äh, in den Sinn kommt. Dass du einfach mal sagst, was dir zu dem Namen einfällt, ob es Zahlen sind, ob es Meilensteine sind, ob es einfach nur die Persona ist. Dass du einfach mal das von dir gibst, was du über Patrick Reimer denkst und weißt und äh, sagen möchtest. Ähm, ich würde sagen, die... Ja, nennen wir es die Schluss, die letzten zwei Minuten der Begegnung. Ich werde dann auch noch was dazu sagen. Aber da stehen bekanntlich die Leute auf und ähm, applaudieren, wenn man auf der Siegestraße ist. Und ich glaube, das ist Patrick Reimer absolut würdig. Ähm, es laufen die letzten zwei Spielminuten dieser Begegnung und anti über Patrick Reimer.
2: Ja, ich habe ihn persönlich nie so kennengelernt, außer vom Hallo-Sagen her und ich muss sagen, er ist mir zum ersten Mal aufgefallen, das war in der Saison 04-05, damals haben die Adler noch in, ähm, im Friedrichspark gespielt, damals ein junger deutscher Spieler bei den DEG Metro-Stars, 52 Spiele hat er absolviert, 10 Tore, 12 Assists gemacht, kam damals aus Kaufbeuren, hatte dort in 48 Spielen 41 Punkte gemacht und hatte bis dahin nur ein Spiel in der DEL gemacht bei den Metro Stars und damals in der Saison 03, 04, obwohl ich alle Spiele gesehen hatte, ist er mir nicht aufgefallen gewesen, also hat mir der Name noch nichts gesagt. Aber dann. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann habe ich angefangen, ihn zu beobachten als Spieler. Er ist ein unfassbarer Mannschaftsspieler gewesen immer, der nie versucht hat, irgendwie rauszustechen im Sinne von, das schaut mal mich an, sondern schaut meine Mannschaft an. Ich bin bereit, alles für das Team zu tun. Unfassbar gut in Überzahl von der linken Seite mit seinem Direktschuss. Wahnsinnig gut, sehr gefürchtet in der deutschen Eishockeyliga Und ich kenne viele Spieler, die mit ihm gespielt haben und es gibt niemanden, den ich gefunden habe, der Schlechtes über Patrick Reimer zu sagen hat. Also er ist ein richtig guter Typ, wohl in der Kabine und ähm, auf dem Eis. Ein toller Spieler, ein absoluter Sportsmann. Und dann muss man sagen, ich kenne Leute, die ihn auch privat gut kennen und die sagen... Das ist auch privat ein absolut bodenständiger Mensch, einer, der ja familiär ist, mit dem du äh, dich irgendwo hinsetzen kannst, auch mal ein Bier trinken, über Gott und die Welt quatschen kannst. Also ein Mensch, den ich, wo ich es bedauere, dass ich den nie besser kennengelernt habe, außer so vom Hallo-Sagen her. Und ich wünsche ihm noch eine ganz, ganz tolle Saison, dass er wirklich noch ein paar Tore erzählt und auch noch mal zeigen kann, was für ein toller Sportsmann er ist und möglichst weit kommt mit seinem Team den eisteigers Tigers aus Nürnberg. Alles Gute, Patrick Reimer, für den Rest deiner Karriere in dieser Saison.
1: Zwei Minuten und fünf Sekunden anti ganz stark, dann würde ich. Ich wollte auch ein bisschen gern, mehr,
2: aber ich, aber ich habe. du hast mir die Uhr hingehalten.
1: <lacht> ich hab dir die Uhr hingehalten, das ist richtig. Und ich würde gerne auch noch äh, ein, zwei Worte, ich würde mich äh, dem anschließen und würde die Leute stehen und applaudieren lassen. Ich würde mir auch noch gern äh, zwei Minuten geben. Also du hast es angesprochen, Patrick Reimer über die Düsseldorfer EG zu den Nürnberg Eisteigers. Und äh, wenn ich an Patrick Reimer denke, denke ich an die Reihe Reimer, ähm, Yasin Elis und Reinprecht, die für ganz, ganz viel Schrecken in der Liga gesorgt haben, die unglaublich erfolgreich waren. Patrick Reimer, wir haben damals mit ihm, äh, nein, gegen ihn, damals war er noch im Trikot der Düsseldorfer EG, das Pokalfinale verloren. Damals gab es noch den deutschen Eispokal an der Bremenstraße. Das war, soweit ich weiß, leider der einzige Titel, den Patrick Reimer in der Liga gewonnen hat, aber auch in der Nationalmannschaft. Er hat den Halbfinal-Overtime-Siegtreffer äh, bei Olympia gegen die Schweden geschossen mit einer unglaublichen Einzelleistung. Also das sind... Äh, Momente, die ich mit Patrick Reimer verbinde und wir standen ähm, in der, im Kabinengang, wir wollten rausgehen zum Spiel mit der Nationalmannschaft in Bratislava. 2011 war, glaube ich, die Weltmeisterschaft in Bratislava und es gab ja einen Patrick Reimer und es gab einen Jochen Reimer und bei Patrick Reimer stand auf dem Trikot P. Reimer das war, und der Uwe Krupp läuft an ihm vorbei, klopft ihm auf die Schulter und sagt, let's go. Primer. Und Prime, die Primetime, ist ja in auf Englisch die sogenannte Zeit, wenn es heiß wird. Und Primer, also quasi unser Patrick Reimer, war wirklich, wenn es heiß wurde, immer bereit. Es, er war derjenige, der, ja, auf den man sich verlassen konnte, wenn es heiß wurde, wenn es intensiv wurde, wenn man ein Tor brauchte. Du hast es angesprochen, menschlich ein Riesentyp. Und, ähm, ja, eine Sache noch, was ich phänomenal finde, ist, er bewegt sich auf der Zielgeraden seiner Karriere und spielt immer noch in der ersten Reihe und da ziehe ich den Hut. Eine Karriere geht oft bergauf und irgendwo hinten wieder bergab, wie es bei mir auch war, dass man dann mal weniger Eiszeit hat. Aber Patrick Reimer spielt immer noch in der ersten Reihe, ist ein Leistungsträger für seine Farben und davor ziehe ich den Hut Primer.
2: Wow. Erstens, sehr berührende Worte, zweitens genau auf zwei Minuten getimt und äh, das muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch dazu, Ulle, sehr stark gemacht. Einen Reimer habe ich tatsächlich kennengelernt und zwar der mit dem J vorne dran, Jochen, seinen Bruder, den habe ich kennenlernen dürfen und äh, eben auch gewusst, dass, äh, ähm, ja, er ist ein super Typ, man soll nicht äh, vom Bruder auf den Bruder schließen, aber Jochen Reimer, den ich gut kennengelernt habe, äh, immer wieder so im Laufe der Jahre, das war auch ein super Typ und ja, entsprechend konnte ich mir auch dann zusammenreimen, dass eben Patrick auch ein super Typ ist und wie gesagt, nur Gutes von ihm gehört. Tolle Sache, alles Gute zum 40. Geburtstag, deswegen haben wir ihn ja auch genommen, jetzt eher ganz zum Schluss noch und eben deswegen, weil er gesagt hat, er hört nach dieser Saison auf. Also das verdient viel Respekt und er wird aufhören, wirklich noch als einer der Topspieler in seinem Team.
1: So, die Leute dürfen stehen bleiben. Wir haben die Schlusssirene gehört, aber Anti, ich habe eine Frage aus meinem Fragenkatalog vorbereitet heute für dich und ich habe dir schon im Vorfeld angekündigt, dass es was zum Schmunzeln wird und ich brauche deine Kreativität heute. Wenn Ui. ich in Stadien unterwegs bin und du kennst es auch, wir sprechen nicht von den neu modernen Arenen, sondern wir sprechen von den Stadien, wie man sie aus der zweiten, aus der dritten Liga kennt und vielleicht irgendwo auch an dem einen oder anderen Stadtrand und wenn man da reingeht. Es gibt immer eine, ja, ich will nicht sagen Trinkhalle oder Pommesbude in der Eishalle, aber doch was, wo man sich reinsetzen kann, wo man noch was zu sich nehmen kann. Und die Namen dieser Stadionkneipen, die heißen überwiegend Bully, Puck, Crosscheck oder Overtime. Und da stehe ich oft davor und denke mir, welcher kreative Kopf stand hier wieder, um <lacht> sich diesen Namen zu überlegen. Und jetzt möchte ich mal von dir wissen, Anti, wenn du von heute auf morgen eine Stadionkneipe übernehmen würdest, du würdest dich mal kurz fünf Minuten hinsetzen mit einem Stift und mit einem Schmierzettel. Auf was für einen tollen Namen würdest du kommen, wo die Leute sagen... Das ist cool, da gehen wir rein. Wir sind jetzt nicht davon abhängig, wie gut dein Koch ist oder wie du gut am, wie gut du am Ausschank bist. Aber was ist ein Name, wo du sagen würdest, da schmunzeln die Leute, da kommen sie gerne mal rein?
2: Also ich würde sehr weit ausholen. Ich denke jetzt an diese Trainer, die immer Zettel vor sich haben und dann darauf äh, schreiben, wer denn jetzt im Powerplay dran ist und wer Unterzahl spielt und so weiter und sich Notizen machen. Ich würde es einfach die Zettelwirtschaft nennen.
1: Die Zettelwirtschaft? Aufgrund der Trainer?
2: aufgrund der Trainer und man sagte auch Zettelwirtschaft früher hat man gesagt, weiß wenn einer so äh, so seine Zettel überall liegen hat und so weiter, was hast denn du da für eine Zettelwirtschaft? So als äh, naja wie unorganisiert bist du denn? Weißt du, so als als Metapher hat man das äh, im Deutsch in der deutschen Sprache früher so gesagt und da, da habe ich immer gedacht, Zettelwirtschaft, was hast du und da, ich habe immer den Traum gehabt, eine Kneipe aufzumachen, die ich Zettelwirtschaft nenne.
1: Ah, okay. Weil ich stehe da oft und denke mir, Mensch, wieso ist keiner so kreativ und sagt, meine Stadionkneipe ist die Zamboni-Garage? Oder ist die Strafbank? Ja. ja. Oder ist die ja. Ersatzbank? Die Trainerbank? Die Trinkpause. Die Trinkpause zum Beispiel, genau, weil du hast ja. wirklich überwiegend, du hast die Kneipe Overtime, Crosscheck, natürlich Overtime macht für mich absolut Sinn, das Spiel ist vorbei und du gehst ja. noch äh, gehst noch in die Overtime, aber ähm, das ist, ich lese das immer wieder und denke mir wirklich, ja, Mensch, jetzt absolut, kommt vielleicht ja. noch jemand auf die Idee und nennt seine Kneipe zum Eiszapfen, ähm, aber wirklich, da gibt es doch in der Eishalle, in der Eishockey-Kabine gibt es so viel, so viel andere Sachen äh, zum Schrägerregal. Kopf und Schrägerregal. <lacht> also, liebe Zuhörer, wenn euch da Sachen einfallen, wo ihr sagen würdet, das habe ich mal irgendwo gesehen, das fand ich total lustig, das ist hängen geblieben, ähm, bitte her damit, schreibt in die Kommentare, aber bei mir, ich bleib dabei, bei mir wäre es wirklich die äh, Zamboni-Garage, vielleicht die Auswechsel- oder die Trainerbank, aber was ich noch ein ganz tolles Wortspiel finde, warum ich Zamboni nehme, Anti, ähm, die Eismaschine, ist ja immer vom Hersteller Zamboni. Und mhm. als Eishockeyspieler gibt es ja diesen ziemlich flachen Witz, wo du dann oft die Füße ein bisschen heben musst, dass du nicht Sam Boni sagst, mit Z geschrieben, sondern Sam, wie als Vorname, mit S mhm. und Boni, den quasi als, als Doppelnamen nennst. Da könntest du ja auch sagen, Wirtschaft zum... Sam Bony. Genau. Ja. Also wenn <lacht> ja. da irgendjemand mal was Lustiges gehört hat, ähm, ich denke dabei auch an unseren Alfred, an unseren Eismeister, wo du wirklich sagen würde, es kommen jetzt alle noch in die in die Eismeister-Garage oder in die Zamboni-Garage <lacht> oder zum Ölwechsel oder zur Schleifbank. Anti-Schnittschuh müssen ja. geschliffen werden. Ja, zur Schleifbank,
2: ja. Ja, also äh, da, da gibt es gute. Wenn, wenn ich ein bisschen, wenn ich auf die Frage, äh, sagen wir mal, vorbereitet gewesen wäre, hätte ich da mir bestimmt Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, Zettelwirtschaft fand ich jetzt auch. das ist ein bisschen weit hergeholt, aber so bin ich halt. Ich hole die Sachen von sehr weit her.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Anti. Wir hören uns vor Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht sehen wir uns in der Arena beim Spiel der leuchtenden Herzen. Aber wir werden auf jeden Fall nach Weihnachten über dieses ähm, zwischen den Jahren, ja, zwischen den Jahren über das spektakuläre eishockey berichten, weil zwischen den Jahren gibt es ja auch ganz, ganz viele Eishockey. Am ähm, ähm, ja. Am ersten Weihnachtstag wird gespielt und dann wird noch am 28. und am 30. gespielt, bevor es nach dem Jahreswechsel am 2., am 4., am 6. gleich Schlag auf Schlag weitergeht. Und äh, dann gibt es sicherlich, was die Tabellenspitze, aber vor allem auch den Tabellenkeller angeht, ganz, ganz viel zu berichten.
2: Da freue ich mich drauf. Ulle, dir schöne Weihnachten, allen Zuhörern auch schöne Weihnachten und die, die in der SAP Arena sind zum Spiel der Herzen. Ganz, ganz viel Spaß, ein tolles Spiel.
0: Ja, mein persönlicher Favorit für Antis After-Game-Kneipe wäre gewesen The Finish. -er. Da wäre ich auf jeden Fall noch ein Bier trinken gegangen. Ihr wahrscheinlich auch. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend bei den Adlern, wünschen euch ganz viel Spaß beim Spiel der leuchtenden Herzen und hören uns nächste Woche hier wieder zur nächsten Folge vom Adler Mannheim Eishockey Podcast. Bis dahin. Gutes Spiel.